0: Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Der Podcast
1: Wie hat sich denn diese Spezialisierung ergeben aus der Musiksoziologie auf den Genderschwerpunkt? Was war da der Ausgangspunkt eigentlich? Aus welcher vielleicht auch Subkultur heraus ist das entstanden?
0: Naja, es sind irgendwie zwei Stränge in meiner Biografie, die hier zusammentreffen. Natürlich einerseits mein Interesse und meine Liebe für unterschiedliche Musiken. Einerseits die in meine Kindheit zurückgeht und andererseits mein Soziologiestudium. Seit über 20 Jahren publiziert Rosa Reitzhammer zu
1: soziologischen Aspekten des Musikbetriebs. Seit 2011 forscht sie und seit 2019 ist sie Professorin. Inzwischen sogar Leiterin des Institutes für Musiksoziologie der MDW. Nun hat sie den Gabriele-Posanna-Staatspreis erhalten für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Geschlechterforschung. Darum dreht sich dieser Podcast der MDW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien von und mit Paul Loberger. Zur Einstimmung hören wir einen Ausschnitt aus einem Musikstück ausgewählt von Rosa Reitzamer. Identity von der britischen Punkband X-Ray Specs. Identität ist die Krise, sang die schräge und charismatische Frontfrau Polysterene Ende der 1970er. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du dein Gesicht im Fernsehen oder auf einem Magazin? Wer ist sichtbar und warum, steht da als Frage dahinter. Und Popkultur bringt immer wieder neue, frische Stile hervor, die Präsenz beanspruchen. Im Punk ging es darum, sich unangepasst in Szene zu setzen, obwohl die 60er ja schon einiges erreicht hatten. Aber die Rockmusik war etwas lieblich geworden. Die Musik der Punks diente als Rechtfertigung, die Bühne zu okkupieren, besser laut als kunstvoll. Do it yourself, das war die Devise. Jeder kann alles machen. Und jede. Punk brachte mehr als je zuvor viele Frauen ins Rampenlicht, die absolut ihr eigenes Ding machten und Schönheitsideale ignorierten. Solche Do-it-yourself-Momente gab es immer wieder in der Popgeschichte und Rosa Reitzammer wählte einen für ihre Dissertation. Die Do-it-yourself-Karrieren der DJs erschien 2014 als Buch.
0: Das war eben damals ein wesentlicher Beitrag zu einem sich formierenden Feld der Electronic Dance Music Studies, die sich zunächst im englischsprachigen Raum formiert haben und dann eben auch zunehmend im deutschsprachigen Raum. Und von dort aus hat mich natürlich immer die Frage beschäftigt, warum dass äh, Frauen auf allen Ebenen der künstlerischen Produktion in der Musik unterrepräsentiert sind. Also es gibt sowieso starke soziale Ungleichheiten in den Feldern der Kreativ- und Kulturwirtschaft. Aber in der Musik ist die Geschlechterungleichheit nochmal besonders stark ausgeprägt. Und diese Frage beschäftigt mich schon seit vielen Jahren.
1: Rosa Reitzamer forschte über die Riot Girls, die den Punk-Spirit in den USA der 90er weiterentwickelten, über Hip-Hop und Feminismus und auch über Netzwerke wie Female Pressure, die dazu dienten, feministische und queere Positionen zu stärken, weil sie sonst unterrepräsentiert blieben.
0: Und eben auch Studien, die sich mit der Frage beschäftigen, wie Popularmusikgeschichte erzählt wird und wie sich eben der Blick auf der popularmusikalischen Vergangenheiten konstruiert und wie eben hier Auslassungen passieren, wie viele weibliche KünstlerInnen und MusikerInnen auf Color ausgeschlossen werden, negiert werden, wie diese hegemoniale Musikgeschichtsschreibung im Bereich der Popularkultur aussieht und wie hier alternative Ansätze zur Rekonstruktion von popularmusikalischen Vergangenheiten ausschauen könnten und hier eben auch meine Beschäftigung mit feministisch-queeren Musikarchiven, die es gibt und welche Ansätze sie eben vorschlagen, um alternative Rock-Pop-Musikgeschichten zu erzählen.
1: Wie hegemoniale Perspektiven die Geschichte verzerren, zeigt sich nicht nur im clandestinen Underground. Auch bei prominenten Namen stehen traditionelle Sichtweisen neuen Positionen entgegen.
0: You should learn how to say
1: no. Mit ihrer Band Hole war Courtney Love von den 1990ern bis in die 2000er Jahre gewissermaßen am populären Ende des Riot-Girl-Spektrums unterwegs. Sie war eine schillernde und prominente Figur, ihre Texte wurden ernsthaft diskutiert. Dennoch gab es viele Rock-Journalisten, die sie gerne auf ihre Rolle als Celebrity und Ehefrau des Nirvana-Frontmans Kurt Cobain reduziert und als Musikerin ausgeblendet hätten. Bei Courtney Love's Prominenz funktionierte das nicht, aber in anderen Fällen wohl schon. Und nicht nur der Musikjournalismus, auch andere Netzwerke im Hintergrund sind vielfach noch männlich dominiert.
0: Was man beobachten kann bei freiberuflichen Musikerinnen, beispielsweise im Jazz, ist, dass sie sozusagen diese typische für heterosexuelle Frauen typisches Modell des Künstlerpaares eingehen, wo Frauen sehr oft von den, also mitpartizipieren an den Netzwerken ihrer Partner- oder Ehemänner, aber sozusagen das nicht nur sich positiv auswirkt, weil es mehr oder weniger unter Anführungszeichen auch eine Anhängsel Identität ist, wenn man so möchte. Ich weiß, es ist kein schönes Wort, aber sozusagen so formulieren es auch die Frauen selbst. Und ähm, die hat den Konsequenzen, diese älteren Frauen dann zu spüren äh, bekommen, wenn diese Beziehungen in die Brüche geht und sie eben ausgeschlossen werden aus diesen Netzwerken und häufig auch keine eigenen Netzwerke haben, um sich als freiberufliche Musikerin genügend Einkommen zu generieren. Und diese Frauen verschwinden sozusagen unter Anführungszeichen dann auch und gehen in andere Arbeitsbereiche.
1: Am Anfang ihrer Karriere werden junge Frauen oft bereit, an die männlichen Netzwerke anzudocken. Doch wenn sie kein eigenes Profil entwickeln können, werden sie später von Jüngeren verdrängt. In diesem Zusammenhang muss man auch die Vermittlungspraxis der Ausbildung betrachten, die von einem Lehrlingsmeistermodell geprägt ist. lehrling meistermotiv wurde wirkungsvoll bedient, als 1980 unter dem Dirigat des alten Maestros Karian die junge Ann-Sophie-Mutter Violinkonzerte spielte. Wie solche Phänomene den Betrieb insgesamt prägen, erforscht Rosa Reitzammer gemeinsam mit Rainer Prokop, der in den letzten Jahren zu einem wichtigen Mitarbeiter an der MDW Musiksoziologie wurde. Zuletzt konzentrierten sie sich auf den Betrieb der europäischen Kunstmusik. Die Karrieren und Werdegänge einer jüngeren Generation von klassisch ausgebildeten Musikerinnen und Musikern werden im Rahmen der Quart-Studien untersucht. Das steht für Quality of Arts. Rainer Prokop erklärt.
2: Der Fokus ist so ein bisschen auf diesem historischen Wandel der Arbeitsmärkte eigentlich oder jetzt konkret in, im Hinblick auf den Wandel, des klassischen Musikarbeitsmarkts, der sich ziemlich verändert hat in den letzten, insbesondere 25 Jahren. Das heißt, diese Thematik der Werdegänge oder der Karrieren von einer jüngeren Generation von Klassisch ausgebildeten Musikern und Musikerinnen steht in diesem Kontext von neoliberaler Transformation sozusagen. Weil einerseits sozusagen immer mehr sehr, sehr gut ausgebildete Musiker und Musikerinnen äh, aus Bildungsinstitutionen herauskommen. Es gibt aber gleichzeitig immer wie einen immer geringeren Anteil, der tatsächlich in diesem institutionalisierten Bereich Fuß fassen kann. Das bedeutet, dass der freie Markt immer größer wird und dass es immer mehr freischaffende Musikerinnen und Musiker gibt. Und das ist insofern relevant, weil äh, wenn ich selbstständig bin als Musiker und Musikerin, erfordert es andere Kompetenzen, als wenn ich zum Beispiel eine Fixanstellung oder ein Anstellungsverhältnis äh, bei einem Orchester zum Beispiel habe. Quality of Arts 3 Studien, also sozusagen die Werdegänge und die Karrieren äh, von klassisch ausgebildeten Musikerinnen hat den Fokus auf dieser Transformation von Arbeit einerseits insgesamt und speziell fokussiert auf den klassischen Musikarbeitsmarkt. In jedem künstlerischen,
1: aber auch im klassischen Bereich spielt das Herkunftsmilieu eine große Rolle, nicht zuletzt die Frage, wie viel Unterstützung man bekommt, bis man sich etabliert hat. Die aktuellen Verhältnisse steigern andererseits die Konkurrenz und verschärfen alle ohnehin bestehenden Ungleichheiten. Die treten im Lichte der kritischen Soziologie überall zutage.
0: Die Quart-Studien haben eigentlich nicht mit dem Vorsatz unter Anführungszeichen begonnen, hier danach zu suchen, wie wirkt Geschlecht oder Ethnizität oder Sexualität oder Lebensalter. Aber im Verlauf dieser Studien vor allem zu den Bewertungskriterien von künstlerischen Leistungen, wurde eben klar, dass es einfach offensichtlich war, dass hier eben Geschlecht und vor allem Weißsein oder Whiteness und Lebensalter eine sehr große Rolle spielen. Und wir haben eben dann versucht zu rekonstruieren, welche Rolle... Diese sozialen Kategorien bei der Zuweisung und Zuerkennung von Qualität und Wertigkeit spielen.
1: Im Sommersemester findet eine Reihe von vier quart online lectures statt, um die Entwicklungen nach MeToo und Black Lives Matter zu reflektieren. Music, Sexual Harassment, Racism, Continuities and Change lautet der Titel nüchtern. Hier wird nach sexueller Gewalt und Geschlechtergerechtigkeit in kleinen Musiklokalen gefragt, die höhere Musikerziehung in den Kontext von MeToo gestellt und der Black Tivism im Opernbetrieb gesucht. Der Musikbetrieb bleibt ein spezielles Milieu, in dem viele Akteurinnen bereit sind, für das Leben auf der Bühne ein reales Prekariat zu akzeptieren. Die Konkurrenz ist stark. Das erschwert jede gewerkschaftliche Organisation. Umso wichtiger scheint es rosa Reizsamer, dass die Forschung die Zusammenhänge beleuchtet.
0: Wir wissen, dass es unangenehm ist und manchmal auch für viele Leute unangebracht erscheint, über soziale Ungleichheiten zu sprechen. Als Soziologinnen und Soziologen in dieser Hinsicht gibt es für uns kein Schamgefühl. Das ist unser Beruf wenn man eine kritische Soziologie betreiben möchte, sozusagen. Und das kann man auch äh, beobachten bei einer jüngeren Generation von Forschenden, die sagen eben, ja, ich will mich mit Diversity beschäftigen und mit Diversität beschäftigen, um dann eben äh, sozusagen etwas zu machen, was unter Anführungszeichen politisch korrekt ist, aber keinen intersektionalen Blick dafür zu entwickeln, wie eben Klassenlage, Ethnizität, Geschlechtszugehörigkeit und Sexualität verwoben sind, sozusagen, wozu brauchen wir das?
1: Also, man, man, man braucht irgendwie schon den, den, den Sinn für die spezifischen Probleme, aber man muss auch das Gesamte im Blick behalten. Das ist, ist, genau. das ist die Herausforderung eigentlich.
0: Genau. Also ich denke irgendwie, es geht schon irgendwie auch darum, einerseits zu sehen, woher kommen diese Ideen, sich mit sozialen Bewegungen zu beschäftigen, auch in musikkulturellen Feldern. Und es gibt genügend Beispiele für Aktivismen in musikkulturellen Feldern, zu schauen, was haben sie gemacht und eben sich auch mit Entwicklungen wie Gender Mainstreaming und Diversity Management zu beschäftigen und eben auch hier zu schauen, was ist produktiv daran. Und sozusagen eine dritte Ebene wäre für mich natürlich, eine intersektionale Perspektive zu entwickeln, wo nicht die einzelnen Ungleichheitskategorien, gegeneinander ausgespielt werden, wo man dann sagt, naja, jetzt wollen wir mal über Diversität und Inklusion sprechen und nicht schon wieder über Gender. Also sozusagen, das kann nicht zielführend sein und das kann nicht Zweck der Übung sein.
1: Das war der MDW-Podcast vom Institut für Musiksoziologie mit Rainer Prokop und der Leiterin Rosa Reitzamer, im März 2022 ausgezeichnet mit dem Gabriele-Possanner-Staatspreis für Geschlechterforschung. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der MDW Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.